0: Una vez que el rey David Se hubo establecido en su palacio El Señor le dio descanso De todos los enemigos que lo rodeaban Entonces el rey le dijo al profeta Natán Como puedes ver Yo habito en un palacio de cedro Mientras que el arca de Dios Se encuentra bajo el toldo De una tienda de campaña Bien respondió Natán haga su majestad lo que su corazón le dicte pues el Señor está con usted Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor Serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto Y hasta el día de hoy No he habitado en casa alguna Sino que he andado de acá para allá En una tienda de campaña a manera de santuario todo el tiempo que anduve con los israelitas Cuando mandé a sus gobernantes Que pastorearan a mi pueblo Israel ¿Acaso le reclamé a alguno de ellos El no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David Que así dice el Señor Todopoderoso Yo te saqué del redil Para que en vez de cuidar ovejas gobernarás a mi pueblo Israel yo he estado contigo por donde quiera que has ido y por ti he aniquilado a todos tus enemigos y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra también voy a designar un lugar para mi pueblo Israel y ahí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa cuando tu vida llegue a su fin. Y vayas a descansar entre tus antepasados Yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes Y afirmaré su reino Será él quien construye una casa en mi honor Y yo afirmaré su reino real para siempre Yo seré su padre y él será mi hijo Así que cuando haga lo malo lo castigaré con varas y azotes Como lo haría un padre sin embargo no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Natán le comunicó todo esto a David tal como lo había recibido por revelación. Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Hermanos pueden tomar sus asientos Por favor Hermanos hemos llegado A este capítulo Que eh, Se considera como El, el capítulo más teológico de, de todo Lo que hoy es el libro primero y segundo De Samuel pero que cuando fue redactado era un solo libro, entonces es un capítulo muy importante no solamente por lo que significó para David, lo que significó para Israel sino también por lo que significa para nosotros los cristianos todo comenzó porque David como lo dice el versículo 1 él ya estaba establecido en su palacio Ya había sido terminado, él vivía allí El Señor le había dado descanso De todos sus enemigos Y entonces David pensando un día Él dijo bueno ¿Cómo es esto de que yo Que soy un hombre, un humano Habito en un, en un palacio de cedro Y en cambio el arca de Dios Está ahí afuera, cubierta únicamente por, por una lona, un toldo. Entonces le digo, esto no es posible, no es justo. El Señor tiene que tener algo mejor que lo que yo tengo. El Señor se merece, si yo tengo un palacio, Él merece algo más grande que un palacio. No es justo que el arca continúe así. Entonces mandó a llamar a Natán. Y le dijo lo, lo que él pensaba Como puedes ver le dijo Yo habito en un palacio de cedro Mientras que el arca de Dios Se encuentra bajo el toldo De una tienda de campaña Y aunque David no, no expresó en ese momento Que su anhelo era construir una casa Un templo para el Señor Natal lo entendió Y entonces le dijo bueno Está bien si sí, ese es la inquietud que tienes adelante porque el Señor está contigo Pero eso Natán lo dijo de sí mismo Él lo dijo por esa lógica Todo lo que David emprende Dios lo bendice y lo respalda Cuanto más si es lo que quiere es hacer una casa para el Señor Pero esa misma noche mientras Natán dormía él tiene una revelación porque así dice el versículo 17 que es una revelación que el Señor le dio Y en esta revelación Dios comenzó a hablar a Natán Y eso es lo importante hermanos del capítulo porque en toda esta historia que hemos venido recorriendo Uno tiene claro que nada de lo que ha sucedido ha sucedido por casualidad Vimos momentos angustiosos cuando David casi caía en las manos de Saúl Pero de manera providencial había un ataque por otro lado Y Saúl tenía que detenerse e ir a defender esa situación que se había dado Sin saber de que había estado a metros de poder capturar a David Todos esos ires y venires indudablemente uno puede ver a Dios Detrás de cada una de las cosas que han venido ocurriendo Pero Dios ha permanecido como detrás del telón Todos estos dramas, la vida de Saúl, la vida de Jonatán El pacto que hizo con David, las aventuras de David Derrotando a Goliat, Mical enamorándose de él Él consiguiendo los 200 prepucios de filisteos para poder pagar la dote que el rey pedía El cómo él después tiene que escapar ayudado por su primera esposa Y comienza a huir el pacto que hace con Jonatán Y luego todos los años que él vivió ya sea en Judá Huyendo como el tiempo que estuvo entre los filisteos por un desánimo que él tuvo y que vimos en la última oportunidad En todo eso Ese, ese escenario, esa escena Está corriendo pero es adelante del telón Eso es lo que uno ve Pero no ve lo que está detrás Y lo que estaba detrás era el Señor Él era el que estaba haciendo todo Y el valor de este capítulo es de que es como que si Dios que ha estado detrás del telón en determinado momento lo aparta Y eso es lo que significa la palabra revelación verdad Es un descubrimiento entonces viene Él aparta el telón y emerge sale escena Y ahora Dios comienza a hablar y dice las palabras que hemos leído Entonces aquí es el que ha sido el protagonista de todo saliendo a luz y dirigiendo su palabra, él, él va a hablar ahora Ya no solo a través de las circunstancias Sino que ahora es la, la voz directa de Dios Y entonces Dios lo que va a hacer es mostrarse a David Tal como él es Con toda su majestad Y quiere hacer también reflexionar a David Y por eso Comienza a hablar Dios en el versículo 5 y, y le dice a Natán, ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor. Y comienza con una pregunta. ¿Serás tú acaso quien me construya una casa donde yo habite? ¿De qué estás hablando David? ¿Tú me vas a construir una casa donde yo habite? ¿en serio? ¿tú me vas a construir casa a mí? ¿es posible eso hermano? ¿que un humano pueda hacerle una casa a Dios? Dios le está preguntando ajá, tú eres el que dice que va a construir una casa para mí tú vas a hacer una casa donde yo habite Y luego continúa diciéndole desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto Y hasta el día de hoy no he habitado en casa alguna Sino que he andado de acá para allá en una tienda de campaña a manera de santuario Todo el tiempo que anduve con los israelitas Cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel Está hablando de los jueces ¿Acaso le reclamé a alguno El no haberme construido Una casa de cedro? Entonces lo que Dios le está diciendo es Yo nunca he necesitado una casa Porque habían pasado siglos Y como Él dice yo he andado De un lugar para otro Sobre O cubierto Bajo una carpa Levanté gobernantes, levanté jueces Levantó a Saúl el primer rey Hoy es el segundo rey Y le dice yo jamás le dije a nadie Que me hiciera una casa de cedro Porque Dios no lo necesita Porque Él es el creador del universo Él es el creador de todas las cosas Y una persona puede ser como David un rey y un rey muy importante al punto como dijimos desde el primer día que él es el prototipo de el reino de Cristo que habrá de venir pero aún así el Señor le dice tú me vas a construir casa a mí si nunca he necesitado casa yo nunca he pedido casa a veces somos nosotros hermanos los que tenemos ocurrencias esto hermano David lo había hecho con, con toda sinceridad O sea David de verdad hermano Él se puso a, a reflexionar y, y todos nosotros lo podemos entender O sea el razonamiento es nítido verdad O sea cómo es posible que yo siendo un humano Vivo en un palacio de cedro Y Dios que es Dios Está bajo un toldo O sea no puede ser verdad Eso cualquiera lo entiende Entonces, Ese razonamiento en un razonamiento muy honesto, muy sincero de David Pero que no estaba captando la grandeza de, de quién era el Señor Y de cómo Dios seguía siendo Dios Aunque nunca había tenido una casa Y Él siempre había defendido a su pueblo Y Él siempre había levantado gobernantes Y Él siempre había andado de acá para allá Bajo una tienda Todos habían entrado en la tierra prometida y al entrar en la tierra prometida, el Señor les había dicho: Cada quien ya no va a vivir más bajo tienda, sino que van a tener ya casas de piedra, casas firmes, casas de verdad. Entonces todos hicieron sus casas, pero el Señor sigue en una tienda. Y él dice: Y yo nunca anduve pidiendo nada. Entonces le dice: Continúa diciéndole en el 8. Dile a mi siervo David, que así dice el Señor Todopoderoso: Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas gobernaras a mi pueblo Israel. ¡Qué tremendo cambio! Entonces, lo que el Señor le está diciendo es: Yo fui quien te exalté. Lo que tú eres, yo lo he hecho. Pero entonces, no, el Señor, ahora, como le digo, está saliendo a escena, Dios está hablando. Y él está explicando todo lo que ha ocurrido No ha sido casualidades No ha sido que David era un hombre muy ágil Muy guerrero, muy valiente No era eso, no era Que él tuviera como una buena estrella Que le daba buena suerte Y que por golpes de suerte había llegado a donde ahora estaba No le dices Señor fui yo Yo fui quien manejó todas las cosas yo fui el que te saqué para que en lugar de que estuvieras Cuidando ovejas mejor tuvieras autoridad sobre mi pueblo Israel y que los cuides a ellos en lugar de estar Cuidando ovejas, pero todo esto lo hizo la majestad Del Señor y detrás hermanos de, de la historia de cada Uno de nosotros también es, es la mano del Señor quien lo Ha hecho, es Él el que nos tomó no sé detrás de qué en el caso de David fue detrás de las ovejas A otro pudo haberlo sacado hermano detrás de ¿Qué le podría decir hermano de, de un empleo, de un escritorio O detrás de una sierra de cortar madera O lo sacó detrás de, de la vagancia Algunos quizás lo sacó hermano del de lodo, del pecado, de los vicios algunos quizás vienen de la cárcel Pero el Señor nos sacó de allí Para ponernos ahora como pastores De sus ovejas Y Él dice fui yo quien lo hice No es que nosotros hayamos sido hermanos Yo me voy a poner avispa Yo voy a poner de mi empeño Para poder aprender Y yo sé que voy a llegar a ser un predicador Hace años hermano un, un, un hermano que fue llamado Para ser pastor de zona hace años Entonces él llegó y, y yo lo quería conocer entonces Lo mandé a llamar y platiqué con él un rato Y me contó un poco de su familia Y después de eso le dije Pues qué bueno hermano bienvenido Le dije y, y vamos a trabajar Y él se levantó ya para despedirse Y me dio la mano y me dijo Yo voy a ser el siguiente pastor general Amén le dije yo adelante Primero Dios le dije Así sea. Oye, ni está con nosotros. Entonces, a veces, hermanos, uno puede pensar, ¿verdad?, de que es como una cuestión de, de habilidad humana. Y que, como que, que ya logré poner el pie. Entonces, yo aquí no voy a dejar que cierren la puerta, sino que me voy a ir metiendo. Pero es el Señor. Yo fui quien te exalté. Yo fui quien te saqué de detrás de las ovejas. Te traje para acá, versículo 9 Yo he estado contigo por donde quiera que ha sido Y por ti he aniquilado a todos tus enemigos Esto de he aniquilado a tus enemigos Hermano era aniquilar naciones Como ahora había desbaratado a los filisteos Como le digo las batallas que ya vimos Esas fueron batallas hermanos Donde David descabezó a los filisteos Todavía van a venir un par de batallas Pero usted mismo verá que el relato Es hasta simple porque ya son Los últimos toques verdad Y como le digo ahí los filisteos desaparecen De la historia de Israel es de Cuando el Señor le dice Yo soy quien te libré Yo soy El que he aniquilado a todos Sus enemigos, esos enemigos no era El de la esquina que no me quiere El que vive al lado de la calle que Me odia no, no eran eso, los enemigos Eran enemigos mortales, eran naciones Eran pueblos, eran ejércitos Pero el Señor dice yo los eliminé hasta todos Y lo hice porque he estado contigo Donde quiera que has ido Era La liberación que el Señor había Dado y por eso Es que el Señor hermanos Está de nuestro lado No estamos solos, donde quiera Que vayamos como el Señor le dice, donde quiera Que tú has sido, ahí he estado yo y donde quiera que tú vas, ahí va la gracia de Dios contigo Siempre el Señor a tu lado para bendecirte, para abrir puertas A veces hermano uno no entiende por qué razón Comienzan a abrirse puertas, oportunidades que uno ni siquiera tocó Uno ni siquiera ha mencionado ni hablado nada Pero de repente uno comienza a tener gracia con Dios Y gracia con los hombres y los hombres comienzan a decir mire haga acá o haga esto. Mire, yo he observado y yo quiero donarle esto. Yo quiero hacer esto otro. O cuando usted llega y dice, mire, yo lo que necesito es hacer la obra de Dios, entonces necesito que me dé este permiso. Ah, como no, con mucho gusto y comienzan a ayudarlo y usted ni sabe por qué lo están ayudando. Pero ahí está la gracia de Dios. Entonces, es lo que el Señor le dice a David, yo he estado contigo donde quiera que tú has ido y donde quiera que tú vas, el Señor va contigo. Nunca vas solo. Nunca vas a enfrentarte por tus Propias habilidades, nunca Vas por tu facilidad de palabra O por tu convencimiento Que puedas tener, quizás ni hablar podemos Pero cuando la Gracia de Dios va con nosotros Él nos respalda, nos Bendice y si hay enemigos Él los va a aniquilar, Él los va a hacer a un lado Él los va a apartar y vas a salir adelante Y vas a conquistar victoria Porque el Señor ha decidido Librarte y exaltarte Al final del versículo 9 también le dice y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. Es una promesa que el Señor le hizo a David, yo te voy a hacer famoso como los grandes de la tierra. Hermano en la Biblia son más de mil pasajes los que hablan de David, increíble verdad. Son más de mil pasajes en la Biblia que hablan de David o que hacen referencia a él Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Solo la expresión hijo de David yo no sé cuántas veces estará en los Evangelios En el Libro de los Hechos, en las cartas de Pablo, en el Apocalipsis No aparece en Génesis porque no había nacido David ni, ni, ni en todos los libros previos a primero de Samuel, ¿verdad? Porque no, no había nacido David, pero ahí en todos los momentos. Es lo que Dios le dijo, yo te voy a hacer famoso. ¿Y qué puede hacer uno con la fama, hermanos? La fama a veces no sirve para nada. ¿no? Solo sirve para complicaciones. Pero uno ve hermanos a David en esta historia La ve en el libro de crónicas Lo ve en los salmos, lo ve en sus cantos Lo ve en las promesas mesiánicas Lo ve en los profetas, lo ve en el ministerio de Jesús Aparece el hijo de David, de la casa de David Que nace en Belén y que es un descendiente de David Y la gente comienza a llamarlo hijo de David Y todo el mundo se refiere a él como el hijo de David El libro de los hechos habla de Jesús como el hijo de David Habla de que el sepulcro de David Está con nosotros hasta el día de hoy Pero este que en los salmos Dijo no dejarás que mi cuerpo Vea corrupción, no se estaba Refiriendo a sí mismo sino que hablaba de otro Y ese es Jesús el hijo De David que él sí ha resucitado Su cuerpo no vio corrupción Pero esas son palabras de David Fue David quien lo dijo Entonces la palabra La promesa del Señor cuando dijo Te voy a hacer famoso como de los grandes de la tierra Hermanos Dios lo hizo sin igual De verdad lo cumplió Versículo 10 También voy a designar un lugar Para mi pueblo Israel Y allí los plantaré Para que puedan vivir sin sobresaltos Sus malvados enemigos No volverán a humillarlos Como lo han hecho desde el principio Desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel y a ti te daré de descanso de todos tus enemigos. Esas eran buenas noticias hermano, porque está hablando de, del pueblo de Dios, que ya no va a ser atacado por sus enemigos, todos los enemigos digo yo lo voy a librar, yo le voy a dar un lugar a mi pueblo y ellos van a vivir en paz. ¿Y qué más puede desear un rey hermano? que su reino sea pacífico que el pueblo que gobierna no tenga sobresaltos pueda estar en paz librado de sus enemigos como el Señor se lo está prometiendo a David le voy a dar un lugar a ese pueblo Entonces, no solamente era hermanos bendiciones exaltamiento acompañamiento fama para David sino que al lado de eso el pueblo salía beneficiado porque Dios sabe, sabía que bendiciendo a David, bendecía al pueblo. Bendiciendo al rey, bendecía al reino. Y esa es la importancia, hermanos, de por qué Dios muchas veces nos cuida, nos bendice. No lo hace quizás tanto por nosotros o porque tengamos una cara bonita, sino que Él sabe de que al bendecirte a ti, está bendiciendo al pueblo. Está bendiciendo a la congregación. Entonces dice: Yo te voy a librar de tus enemigos. Si te libro a ti, estoy librando a la congregación. Si yo te bendigo a ti entonces voy a estar Bendiciendo a la congregación es como el Canal a través del cual la bendición del Señor viene pero en todo esto hermano Lo que Dios está mostrando es su Grandeza es su majestad es hermano su Poder infinito y entonces por eso le Pregunta y tú me vas a hacer casa a mí ¿Qué podríamos darle al Señor hermano por Eso es que en los profetas la palabra del Señor dice y tú qué me vas a dar Me vas a traer ríos de aceite No sabes de que Todos los olivos que hay sobre la tierra Le pertenecen al Señor Me vas a traer ganados Si todas las criaturas que hay sobre la tierra Dice el Señor son mías Y qué me vas a traer Me vas a traer una ofrenda de dos o tres dólares Que no sabes que todo el oro Y toda la plata es mía De que le podemos dar a Dios Cómo le podemos recompensar, cómo lo podemos beneficiar, le vamos a comprar y construir una casa. Cómo podemos de alguna manera favorecer al Señor, como lo dice en el libro de Job. Si hicieres si bien, a ti te favorece el bien y si hicieres si mal, a ti es a quien te afecta el mal, porque el Señor Está mucho más alto de ti, más alto de tal manera que nuestras bondades no pueden alcanzarlo Y nuestras maldades tampoco lo pueden alcanzar, si haces bien es para tu provecho Si haces mal es para tu desgracia pero eso hermanos no alcanza a Dios Porque Él está en lo alto, en los cielos y ahí no hay nada que lo pueda tocar No hay nada que le podamos dar y tampoco hermano hay nada en lo que podamos afectar a Dios Cómo podemos hermanos castigar a Dios Porque hizo algo que a nuestro juicio O de nuestro egoísmo consideramos que estuvo mal hecho Es que Dios no me respondió Es que yo le pedí sinceramente a Dios esta petición Y no me la contestó Pero ¿qué lo liga a Él a responder Si Él un día responde por su bondad, por su misericordia pero no es porque tengo obligación. Vaya, no te respondió, te enojaste, ahora eres ateo. Ahora tú dices que Dios no existe. ¿Cómo lo vas a castigar? Tú piensas que, que con decir, no, Dios no existe, eso es mentira, eso es una ilusión. O como ahora ver, está de moda que uno dice, "No, y cómo es que están ahí adorando un ser imaginario", dice. ¿Cómo es que creen en un ser en el cual nunca han visto? Pero la escritura dice que no andamos por vista, sino que andamos por fe. No es lo que yo veo es lo que yo creo Eso es lo que importa Entonces cómo vamos a afectar a Dios Uno puede decir pues no voy a la iglesia Cómo que si Dios se va a poner a llorar por eso Entonces lo que voy a hacer es de que Ya yo no voy a dar ninguna ofrenda Para qué voy a estar gastando mi dinero en eso Y tú crees que con eso Dios va a quebrar Tú crees que con eso la obra de Dios se va a paralizar Es que no hemos entendido lo que es la grandeza de Dios si nosotros apoyamos y damos algo para la obra de Dios Es para nuestro beneficio Nosotros somos los que salimos bendecidos Nosotros somos los que salimos favorecidos Pero la obra de Dios va a seguir con o sin nosotros Con nuestra ayuda o con nuestra oposición La obra de Dios va a seguir adelante Todo depende hermano ¿Qué queremos Si montarnos en el tren o que el tren nos atropelle ¿Qué es lo que deseas entonces el Señor le dijo yo soy el que ha hecho todo esto, yo soy el que te he hecho famoso Y luego dice siempre al final en el versículo 11 Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa No va a ser así le dijo el Señor a David no es que tú me vas a construir una casa a mí Mejor yo te la voy a construir a ti y cuando Dios le está diciendo yo te voy a construir una casa No se estaba refiriendo hermano a una casa de cuatro paredes Ya David tenía un palacio Ahí la palabra casa está referida a la familia Y más que todo a su dinastía Entonces dice yo soy el que te voy a construir una casa Dios es tan bondadoso hermanos porque Como David lo va a decir en su oración Y en su oración le va a decir Señor ¿Por qué te fijaste en mí? ¿Y quién soy yo para que tú me estés haciendo este tipo de promesas? ¿Y cómo es que tú me estás prometiendo que me vas a hacer una casa y que esta casa va a perdurar para siempre? Hermano, es que eso es mucho más de lo que uno pueda imaginar, de lo que uno pueda pensar, de lo que uno pueda pedir. Por eso es que bien dice la Escritura que Dios da más abundantemente de lo que nosotros pedimos o esperamos. La gracia de Dios. La bondad de Dios, el deseo de Dios de bendecirnos va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Porque Él nos va a bendecir hermanos de manera sobreabundante como lo dice Malaquías. De manera sobreabundante, no abundante porque eso es poco para Dios. Sino que la Escritura dice sobreabundante. Más que abundante Más allá de lo que podemos imaginar Entonces el Señor le dice Tú me quieres construir una casa a mí En serio David En serio tú me vas a hacer casa a mí Pero Dios sabía que él tenía un buen corazón No David mejor yo te voy a hacer casa a ti Y esta será una casa eterna Y será para siempre Algo que David no estaba pidiendo es que David ni siquiera da muestras de que estuviera pensando en el futuro Y mucho menos preocupándose como en el caso de Nabucodonosor Que allá en el capítulo 2 de Daniel lo encontramos Ir a la cama preocupado acerca de su futuro ¿Qué va a pasar el día de mañana? Y por eso el Señor le da el sueño de la imagen Cabeza de oro, vaso, pecho y brazos de plata Y que va descendiendo hasta terminar con el hierro y con el barro Pensando en el futuro Pero David no tenía esas aspiraciones Pero ahí es donde le digo Dios sale más adelante De lo que uno puede imaginar ¿Usted alguna vez pensó, imaginó Que el Señor lo llevaría hasta donde lo ha llevado? ¿Alguna vez usted soñó, imaginó llegar a ser siquiera ministro del Evangelio? Es que ni eso pensábamos Ni eso estábamos pensando nosotros íbamos camino a Damasco Íbamos en otros intereses En otros oficios Pensando de que esa era nuestra vida Y creíamos que esa era la mejor decisión Que habíamos tomado Pero Dios tenía un plan diferente Entonces nos llamó Y dijo mira Tú no vas a estar para Estar haciendo contabilidad Ahí en un escritorio Como le dijo a Pedro Y a los demás compañeros Verdad Síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Habían sido pescadores de peces hasta ese momento, pero ahora el Señor les está diciendo: Yo los haré pescadores de hombres. Los está llamando a una dimensión diferente. Y ellos comenzaron a seguir a Jesús. Quizás no entendían mucho lo que el Señor estaba diciendo, pero creyeron en él. La fe surgió en su corazón y comenzaron a seguirlo. Y ese es como Pedro, de un pescador, se convierte en un apóstol de Jesucristo. Y ese es como tú ahora estás aquí. La bondad del Señor que va mucho más allá De lo que uno puede imaginar y todo lo que Tenemos hasta este momento hermanos es Algo que no lo imaginamos y nosotros Creemos de que quizás ya recibimos mucho Del Señor pero esto apenas está Comenzando hasta dónde el Señor nos Quiere llevar no lo sabemos por eso es Que más adelante y eso será la noche de Mañana dentro de 24 horas y luego jueves por la mañana cuando David peca con Betsabé, Entonces viene el Señor y le dice David lo que yo tenía planeado hacer contigo Ya no lo voy a hacer porque deshonraste mi nombre Porque me pusiste en mal predicado delante de las personas Entonces toda la grandeza que yo pensaba darte ya no lo voy a hacer Y Dios no lo hizo más si usted cree que David era grande en este punto Era mucho más lo que Dios tenía para él Quizá mucho más de lo que le dio a Salomón Pero todo lo echó a perder por el pecado Entonces ¿Qué podría haber faltado? Ese es el problema hermano Que nunca vamos a saber Todo lo que Dios tenía planeado Hacer con David y darle a David No lo sabemos y tampoco sabemos que es todo lo que Él tiene preparado para nosotros Usted puede pensar de que quizás Ya la vida ya se estancó La vida ya llegó a un estacionamiento, Allí apagó el motor Cerró las puertas del vehículo Usted dijo bueno hasta aquí llegué Pero Dios todavía tiene Una carrera por delante para ti Todavía quiere continuar usándote Todavía los mejores años están Por delante se recuerda Moisés a los 40 años Él trata de hacer un intento por liberar a su pueblo pero entonces lo rechazan y el decepcionado se va y se va a cuidar ovejas y cuando está cuidando ovejas los años comienzan a pasar, él comienza a envejecer, pasan 40 años y llega a tener 80, 80 años ya es el ocaso de la vida, es lo que dice la escritura, de que en los más fuertes 80 años, pero aún así esos años son de muchas Debilidades Problemas Por la vejez Entonces Moisés dijo bueno Pues llegó a mi fin 80 años no sé cuánto más voy a vivir 6 10 años más quién sabe pero aquí voy a estar Cuidando a las ovejitas Su carrera no había comenzado Hasta que en la zarza ardiente El Señor se le aparece Moisés se acerca Y entonces él dice, quiero ver qué es este fenómeno. Y Dios le dice, mira, detente allí, quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde pisas es santa. Y entonces dice, tú vas a ir y vas a sacar a mi pueblo Israel. Cuando él pensaba de que ya estaba en el ocaso de la vida, que todo estaba terminando, el Señor viene y le dice, no, yo tengo algo más para ti. Tú vas a seguir caminando, tú vas a seguir... Hermano eran 40 años más Lo que le tocaba de ministerio Llegó hasta los 120 años de edad Y a los 120 años de edad Dice la escritura que sus ojos No se le habían Oscurecido Él veía muy bien, no es como nosotros Hermanos que a los 40 ya tenemos que usar Extensión verdad para leer la Biblia Pero en el caso de Moisés Él estaba fresco Fue hermano porque Él se murió porque llegaron a la frontera y el Señor había dicho es que tú no vas a entrar. ¿Y qué podía hacer con él? No, mejor te llevo. Y se lo llevó. Y Dios lo enterró donde solo Él sabe. Era mucho más cuando Moisés pensó que era el final, era el inicio. Y puede ser de que tú estás pensando de esa manera. Que hoy ya todo terminó. Pero no, el Señor tiene más por delante. Entonces le dice: Yo te voy a hacer una casa. Y va más allá de Dios y comienza a hablarle del futuro. Y le dicen el 12 cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados Yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino Un día tenía que morir David, su vida habría de terminar Como terminará también nuestra vida, llegaremos al final Pero sabe hermano habrán cosas que nosotros no vamos a lograr hacer no vamos a lograr terminarlo todo, David nunca pudo construir un templo para el Señor pero entonces el Señor le dice mira tú vas a dormir y tú vas a ir con tus padres, con tus antepasados pero yo voy a seguir y yo voy a poner a un descendiente tuyo en el trono y él va a reinar para siempre y va a hacer todo lo que yo quiera entonces Dios nos dice aún más allá de nuestra muerte, aún cuando llegue el momento cuando Él nos tenga que llamar a su presencia, Él dice pero mira lo que has iniciado no va a terminar ahí porque yo te voy a bendecir y aún muerto pero te voy a seguir bendiciendo y voy a seguir prosperando, aquello que tú no lograste otro lo va a lograr entonces es lo que le está diciendo a David tú vas a ser reunido con tus padres va a llegar el final cuando llegue el momento en que tu vida llegue a su fin y vayas a descansar yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y voy a firmar su trono. Entonces, David está viendo y oyendo qué es lo que Dios va a hacer en el futuro. Hermanos, ¿qué va a pasar el día de mañana? No lo sabemos. Menos sabemos qué va a pasar dentro de un año, dentro de 10 años. No lo sabemos. Pero lo que sí es seguro es que Dios seguirá sentado en su trono y que su obra seguirá adelante. Y lo que tú iniciaste no va a retroceder. Lo que tú has puesto, la piedra de fundamento, como Pablo decía, otros vendrán sobreedificando sobre ellos, y otros dirán: Este continuó lo que aquel comenzó. Y cada uno dice: Pablo: vea cómo sobreedifica, pero nadie puede poner otro fundamento que el que yo he puesto, porque yo soy el perito arquitecto. Tú eres el perito arquitecto de esa obra que el Señor te ha entregado. Podrán venir otros, tu vida podrá llegar a tu final Pero otros se van a levantar Y otros van a seguir adelante Y otros van a seguir sobre edificando Porque la obra de Dios no se limita a nosotros Nosotros no somos la obra de Dios Nosotros no somos Dios Nosotros somos seres humanos Somos solamente instrumentos que Él está utilizando Entonces tu esfuerzo no es perdido La vida que invirtamos hermanos en la obra de Dios No es algo que se va a perder para siempre Sino que la gloria de Dios va a continuar adelante Y entonces le dice Como voy a afirmar a uno de, tu, de tus hijos En su trono Yo seré su padre Y él va a ser mi hijo Lo voy a tratar así como un hijo a su padre Cuando haga lo malo lo voy a castigar Como un padre castiga a su hijo Sin embargo nunca le voy a negar mi amor Como se lo negué a Saúl A quien abandoné para abrirte paso a ti Entonces Dios está prometiendo bendición Sobre la descendencia de David y como que si eso fuera poco todavía le levanta más el horizonte y le dice en el versículo 16 tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí tu trono quedará establecido para siempre esto hermano no significaba de que lo que ha ocurrido en la historia y es de que hubo momentos cuando no hubo descendiente O sea no hubo ni, ni reino ni trono Por las razones que usted sabe verdad Los pecados de Israel Pero eso no significa que la promesa de Dios fue cortada Porque cuando Jesús apareció Él es el hijo de David Y Él es el que Nació Como hijo de David Fue muerto, resucitó y a resucitar Él vive para siempre y allá en el Apocalipsis Él dice el que venza se va a sentar en mi trono así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre entonces Jesús está reinando y está sentado en el trono del Padre, en el trono de Dios y dice como el mío quedó vacío tú vence y yo te voy a sentar en mi trono porque yo ya estoy en el de mi Padre y ahí va a reinar para siempre es el hijo de David reinando para siempre, para siempre. Usted sabe que hay una profecía que habla de la resurrección de David. Hay una profecía que habla de la resurrección de David y que él va a ser príncipe nuevamente sobre su pueblo. Por eso le digo no termina con la muerte. Entonces lo que Dios está diciendo es y tú me vas a construir casa a mí Dios le está mostrando a David De lo que él es capaz De lo que Dios es capaz Y le está diciendo Yo te voy a hacer casa a ti Y te la voy a hacer como tú No le imaginas No estoy hablando de una casa de cedro No estoy hablando de un palacio Eso Irán El Rey de Tiro te lo puede hacer Y él lo hizo los canteros, los carpinteros que enviaron de tiro Ellos son los que hicieron el palacio de David Pero el Señor dice yo te voy a hacer una casa diferente Y esta será eterna, será para siempre Siempre un hijo tuyo estará sentado en el trono Y usted sabe toda la sucesión davídica Hubo momentos cuando parecía que esa sucesión se rompía Como en la época de Atalía que mandó a matar a todos los descendientes de David pero una muchacha que agarró a un bebé y huyó y se refugió en el templo y ahí el niño estuvo escondido por nueve años y cuando cumplió los nueve años entonces el sumo sacerdote mandó a llamar a las escoltas, a los guardianes del templo y les dijo: miren hay un secreto, no le vayan a decir a nadie pero ustedes vengan y los manda a llamar y llegan y les dice lo que quiero es mostrarles esto este niño, un niño de nueve años y eso qué él es descendiente de David. ¿Qué? ¿Hay descendencia? Sí. Es que la promesa del Señor no se podía cumplir. Y él es el que llega a reinar. Y luego el hijo de Él. Y luego el nieto. Y luego el bisnieto. Y continúa, hermanos, hasta que llega el momento de la deportación. Y en la deportación uno podría decir: Bueno, ahí se rompió la cadena davídica, la dinastía que Dios le había prometido. Pero al poco tiempo, allá en Belén, en la casa del pan. Nace otro descendiente de David, el Señor Jesús, el que vive para siempre, el que se sentó en el trono de Dios. Y por eso le digo: el capítulo tiene que ver con nosotros. Algunos le han llamado esto el pacto davídico, el pacto que Dios hizo con David. Es un pacto incondicional. Lo notó. Dios no le está diciendo: Haz esto y yo te doy lo otro. Haz aquí y yo te doy acá. Es Dios. Como en todo lo que Él hace Su gracia diciéndole Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto Yo voy a hacer esto, pero no le está diciendo Yo voy a hacer esto si tú me construyes Una casa, no, al contrario Le está diciendo no, no, yo no quiero casa No es eso lo que yo deseo Dios a veces no quiere Que le llevemos flores, no quiere que le llevemos Hermano, las cosas que nosotros creemos Que Dios quiere, Dios nos quiere A nosotros Lo que quiere es nuestra entrega, lo que quiere Es un corazón sincero como Él lo dice que con el humilde Yo voy a habitar Yo soy el altísimo Dice pero con el humilde ahí voy a estar Con aquel que es sencillo ahí voy a estar Entonces Dios promete eso Que Él vendrá Y estará con nosotros Estará a nuestro lado Este es el Dios hermanos al cual servimos Este es el Dios De, de maravillas que no es Alguien a quien nosotros podamos Hacerle favores no es hermano Como la gente en su sencillez, verdad, a veces dice Ahí envío una ofrenda De, de dos dolaritos hermano Para que lucen sus gastos Para que Dios me dé esto Para que Dios me responda Para que Dios sane a mi madrecita Para que Dios ayude a mi hijo Para que Dios ayude a mi hija que pueda Aprobar el examen de la universidad Entonces, Como que si Dios está preocupado Por dos, tres dólares o pudieran ser Trescientos o tres mil o tres millones para Dios es lo mismo, no importa Él no lo necesita Ese es el Dios al cual servimos ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Miqueas lo dice, Él te ha mostrado Lo que quiere de ti Que hagas justicia Misericordia Y que seas humilde delante de Él Nada más Eso es lo que le agrada a Dios Eso es lo que le satisface a Él y luego si quieres traer flores, ve a, ve a ponerlas allá en un florero O alguien que, que dice no yo le voy a llevar incienso, es que si se ora mejor, incienso Pero el, el Señor no quiere nuestro incienso, no quiere la sangre de toros, no quiere hermanos todo El aceite, la harina que Israel le podía llegar, por eso Él le decía ya me tienen harto Sus festivales, sus medias lunas, sus grandes celebridades que si van a ayunar o no van a ayunar Si van a llorar o no van a llorar Dios dice yo no quiero eso Y si van a ayunar Esta es el ayuno que yo quiero Que ustedes hagan que rompan las cadenas De esclavitud Que den libertad al que está esclavizado Que compartan el pan con el hambriento Ese es el ayuno que yo escogí dice el Señor Él no está pidiendo nada para Él Lo está pidiendo para los necesitados ¿Qué quiere el Señor? Él te lo ha mostrado Que hagas justicia que tengas misericordia. Que seas humilde delante de Él. Eso es todo. Y Dios estará contigo. Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Porque el Rey del Universo está contigo. Más allá de lo que uno puede imaginar. Hermano, David se levantó cuando oyó las palabras de Natán. ¿Y qué podía hacer él? le dice que grande eres Señor omnipotente, nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, que aparte de ti no hay Dios, ¿Qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel, es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre, hiciste prodigios, maravillas, cuando al paso de tu pueblo al cual redimiste de Egipto expulsaste a las naciones y a dioses estableciste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre y para que tu Señor fuera su Dios y ahora Señor y Dios reafirma para siempre las promesas que has hecho a tu siervo y a su dinastía cumple tu palabra para que tu nombre sea siempre exaltado para que todos digan el Señor Todopoderoso es Dios de Israel, el Señor Todopoderoso es Dios de Israel, Él es Nuestro Dios, es lo que dice Pablo hermanos Que cuando nos reunimos en las casas, en Las células dice que el que profetiza Profetiza para los hombres y cuando el Incrédulo entra si estamos hablando en lengua dicen Van a pensar que ustedes están locos Pero si profetizan con el entendimiento Y el incrédulo que fue invitado A la célula, oye Va a entender que es Dios el que está hablando Y cayendo de rodillas, dice Pablo Confesará que el Señor está En medio de ustedes Porque esa es la realidad Él está en medio de nosotros. somos Hermanos, no cualquier cosa No somos Hermanos como la gente piensa Evangélicos, buena gente algo pasmaditos, pero buena gente Eso es lo que la gente piensa Ignorantes pero no hacen mal Ahí andan mero bulliciosos Escandalosos Pero no El Señor Todopoderoso es el Dios de Israel Él es nuestro Dios Entonces la dinastía de tu Siervo David quedará establecida En tu presencia Señor Todopoderoso Dios de Israel Tú te has revelado a tu siervo el propósito De establecer una dinastía Y por eso tu siervo se ha atrevido A hacerte esta súplica Señor mi Dios Tú eres Dios Tus promesas son fieles Dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo De modo que bajo tu protección Exista para siempre Pues tú mismo Señor Omnipotente lo has prometido Si tú bendices a la dinastía De tu siervo quedará bendecida Para siempre y así fue y eso podemos decirle al Señor Si tú me bendices seré bendito Si tú Señor me has escogido Entonces seré un pueblo escogido Seré escogido del Dios Todopoderoso Esa es la realidad, ese es nuestro Dios No estamos hermano confiando en el apoyo de los hombres No estamos dependiendo de nada ni de nadie Sino que de la gloria del Señor De aquel que creó los cielos y la tierra Aquel que formó las estrellas, que formó los mares, que formó las aves, que formó las bestias del campo Que hace florecer cada mañana la hierba del campo, aquel hermanos que alimenta a las aves del cielo Aquel que viste cada flor con una gloria que ni siquiera el Rey Salomón tuvo Ese es el Dios que está con nosotros, por eso Jesús dijo ustedes no teman No teman qué van a comer, qué van a vestir, cómo van a, a, cómo van a poder vivir porque el Señor que cuida de las aves Cuidará de ustedes Porque ustedes valen más que muchas aves Él los vestirá más que a la flor Porque si la flor que hoy crece Y por la tarde se seca Y es echada en el fuego Dios la viste de esa manera ¿Cuánto más no lo va a hacer con ustedes Hombre de poca fe Ese es nuestro Dios El Rey del Universo Así que adelante hermanos Porque la promesa de Dios está con nosotros A Él le ha placido escogernos Quizás porque somos los más malos verdad, Pero él no se escogió Y entonces ahora como David dice Entonces Señor si tú has dicho que me vas a bendecir Aquí estoy bendíceme Derrama sobre mi cabeza El aceite de unción Si tú Señor eres el que Dices que me vas a levantar Una dinastía eterna que sea eterna Y si tú Señor Omnipotente lo prometiste Si bendices la dinastía de tu siervo Quedará bendecida para siempre no lo merecemos, David no lo merecía. Pero esa es la fidelidad de Dios. Entonces, adelante, hermanos. Miremos siempre para, siempre, para adelante. Dios tiene el control de todas las cosas. A veces puede parecer, hermano, que las cosas se están desmoronando, que se están yendo. Y usted dice, bueno, ¿y qué está pasando? Y los líderes, ¿por qué no vinieron? Y los supervisores, ¿por qué se fueron de la iglesia? O usted está temeroso y dice, bueno, si hoy tengo lo que tenía hace 10 años atrás. O usted piensa bueno yo tenía 75 células y ahora solo tengo 40 Y los demás qué se hicieron Y por qué se fueron Pues cada uno tendrá sus razones pero El Señor está con nosotros Y Él nos ha dado su promesa Y vamos a resurgir Y vamos a seguir adelante y vamos a Conquistar las glorias de siempre porque No es de nosotros, no es nuestra obra No es de los líderes, no es de los supervisores Es el Dios de gloria que está con Nosotros Así que adelante hermanos Hay mucha cosecha que levantar Es el tiempo de la cosecha Los campos están blancos Dijo el Señor Ustedes son los que dicen que todavía faltan tres meses para la ciega Nosotros somos los que hacemos cálculos Y decimos no yo calculo de que dentro de unos 10 años Voy a estar como estaba en el 2020 ¿Qué esperanza para el 2030 Va a estar como en el 2020 pero el Señor dice, ahora está listo, la cosecha está ahí, levanten sus ojos, miren para adelante, ahí está, otros son los que sembraron y a ustedes les toca cosechar lo que no sembraron, pero así es la gloria de Dios, seguirá adelante. Así que hermanos sigamos trabajando, el Señor bendecirá tu obra, bendecirá tu esfuerzo, bendecirá tu palabra, bendecirá tu predicación, bendecirá tu familia, bendecirá tus hijos. No tus hijos no van a andar mendigando pan como dice la escritura Sino que el Señor los va a bendecir, los va a prosperar, los va a sacar adelante Los va a exaltar porque son simiente santa, son hijos tuyos Los va a firmar para siempre el Señor Y no somos nosotros los que le podemos dar nada, nada al Señor Es Él el que nos dice yo te voy a hacer casa, yo te voy a bendecir Yo te voy a prosperar, cosas que ningún ser humano puede hacer que ninguna nación podrá haber Ni siquiera pensado El Señor lo hará contigo Este es nuestro Dios, a Él servimos A Él le alabamos Y vamos a continuar siendo fieles a Él Vamos a continuar siendo Fieles para Él Vamos a continuar siendo fieles para Él Amén hermanos Pongámonos en pie Entonces y oremos al Señor Y digámosle Señor gracias Porque yo no soy Merecedor Tú Señor eres el que nos escogiste, nos tomaste detrás de, de las ovejas y nos has traído Señor para gobernar, para pastorear a tu pueblo, a tus ovejas y por eso Padre es que hoy estamos aquí y sabemos que tú tienes Señor para nosotros más bendiciones para el futuro. Y aún para después de nuestra muerte cuando seamos reunidos con nuestros padres tu Señor todavía continuarás continuarás bendiciéndonos porque tú nos has elegido no porque seamos merecedores sino que porque tu amor es grande porque tu bondad es infinita porque tu misericordia es para siempre cosas que ojo no vio cosas que oído no oyó son las que tú has preparado para tus siervos para tus hijos estén en la población más pequeña estén en la ciudad más grande estén en el país más frío o estén en la región más calurosa pero ahí donde tú nos has llevado eres nuestro Dios eres nuestro Dios gigante eres nuestro Dios todopoderoso eres el que creó los cielos y la tierra y nos has escogido Señor por eso las promesas que hoy nos has dado, cumple tu palabra. Porque tu palabra es fiel. Porque tú permaneces para siempre. Porque tú no mientes, Señor. Porque para siempre tú estarás con nosotros. Gracias, Padre, porque podemos seguir conquistando. Recuperaremos las fuerzas. Recogeremos. Las ovejas descarriadas nacerán nuevas crías, nuevos corderos que se añadirán a tu pueblo. Crecerá, oh Dios, tu obra, seremos restablecidos porque tú eres el Dios que restablece, que bendice. Cambia nuestro lamento en baile. Nos coronas de favores Nos llenas de bendiciones Y por eso Padre Tú serás nuestro amparo Nuestra ayuda Para siempre Señor Te alabaremos Esperaremos en Ti Porque somos humanos frágiles Pero Tú escogiste Señor Este polvo al cual Insuflaste vida Tú diste el soplo de vida Y aquí estamos Señor Úsanos entonces Da tu bendición a tu pueblo Da tu bendición a tu siervo Respáldalos Respáldalos Da tu palabra Señor Da tu palabra Da tu presencia Vuelve a levantar a tu pueblo Vuelve a edificar Los muros caídos de Jerusalén que haya un restablecimiento porque eres el Señor del Universo